0: Two games off.
1: Bienvenidos a Todo Sobre Tenis, un podcast afiliado a Apuestas Deportivas Perú, donde analizaremos los torneos más importantes del circuito ATP, encontrarán entrevistas con tenistas profesionales y sobre todo les contaré algunas anécdotas mías y recomendaciones de apuestas para los partidos más importantes de la semana. Hola, Bianca. ¿Qué tal? Gracias gracias de nuevo por, por aceptar esta pequeña entrevista, por, por la rápida respuesta también.
0: No, gracias a ti por la invitación. Feliz de, de hablar de tenis.
1: Sí, de, de hecho... Como te comenté cuando te escribí, hace algunos meses empezamos, empecé, bueno, esta, como esta aventura un poco que se llama Todo sobre tenis. Está ligado a, a un canal que tenía antes, bueno, que tengo, perdón, también en Instagram y, y que me hizo meterme mucho el tema de tenis. Yo lo he jugado siempre, lo he visto siempre también. Y bueno, nada, quise empezar a hacer algo más y de hecho, eh, el formato de podcast como que estaba creciendo en el mundo y me pareció una buena idea tratar de, de tratar de hacer algo relacionado porque, bueno, también hice mis búsquedas, no había ningún otro podcast. Ahora he visto que ha salido uno más relacionado, obviamente, un podcast peruano, ¿no?, este, de tenis. Uh-huh. He visto que ha salido uno más y, bueno, creo que es como mi forma también de, de apoyar el deporte, que justo ahora conversaremos de eso, pero que es un deporte complicado, entiendo, y tú, y tú vas a poder contar más de, de, de eso, ¿no? La idea de la entrevista No, ahora... sí,
0: buenasa. Buenasa la idea, en verdad. Y más ahora que un montón de gente está por la circunstancia, también está bueno como que saber un poco más, de repente, de jugadores, de torneos, etcétera,
1: ¿no? Sí, de hecho, la dinámica inicial era, eh, hacía análisis semanales de los torneos, y en los y en los Grand Slams, como ya un poco, un poco, no diario, pero por rondas. Y bueno, ahora, uh-huh. ahora con todo lo del corona desde casa, sí, pues está viendo a ver si hacía, no sé, de repente, biografías de, de grandes jugadores, etcétera. Y bueno, nada, claro. dije, ya me mando a escribirle a todos los tenistas peruanos a ver quiénes, quiénes, aceptan, la, quiénes aceptan la invitación, y, y bueno, como te conté, ya tengo... Bueno, hoy, va, hoy vamos, vamos a hablar nosotros. De Ahí en la noche tengo con Duilio y eh, mañana tengo con Juan Pablo. Así que, bueno, al final varios aceptaron. Pero bueno, sí, la, qué bueno. La idea de la entrevista ahora era un poco, o sea, no, no tengo una guía per se, pero quería que primero empezar como que me cuentes un poco de tu carrera, no sé, desde los inicios. ¿A qué edad te empezaste a jugar? ¿Quién fue la persona que te motivó? ¿Y en dónde también? Porque sé que viviste mucho tiempo fuera, fuera del Perú, ¿no?
0: Yo empecé a jugar a los cuatro, o 5 habrá sido. Eh, mi papá jugó eh, juniors, se fue de hecho becado a Estados Unidos por el tenis, mi abuelo tenía una academia de tenis, jugaba, mi otro abuelo también jugaba, entonces por todos lados en verdad tenía tenis, 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 y también eh, la suerte fue que vivíamos en Villa, entonces el club nos quedaba súper cerca, eh, bueno, más adelante fui al colegio ahí, entonces en verdad no me movía de ahí y en el club respiraba tenis, Comía, respiraba, todo tenis, ¿no? Eh, los fines de semana mis papás también se iban a jugar el dobles y todo eso y nos metían a la academia como que claro. para que hagamos... O sea, en verdad no es que nos dijeron ya a mi hermano y a mí particularmente jueguen tenis, ¿no? Sino los voy a meter a todos los, los deportes, pero lógicamente mis papás preferían que... Todavía no, había una, una
1: predisposición claro, tenis.
0: Ex, sí, exacto. Y bueno, poco a poco me fui enganchando también. Digamos que los resultados de niña también eran buenos, entonces como que eso también ayuda como a engancharte mucho más, ¿no?
1: ¿Y yeah. como a qué edad empezaste, o sea, de, de, desde niña como a qué edad empezaste a tomártelo más en serio, ¿no? Porque me imagino que al inicio es como como muchísimo, yo también estuve en academia desde niño y claro, obviamente me encantaba ir, etcétera, pero pero no, no sé si en, en qué momento como que te fuiste dando cuenta que, que de repente esto se iba poniendo un poco más serio, ¿no?
0: Eh, me acuerdo que a los ocho jugaba antes de nacionales incentivos o algo así, ¿Ya? y había un grupo de villa de varias chicas, entonces las mamás ya las metemos, las metemos, entonces nos llevaba una, nos llevaba otra, entonces como que desde chiquita ya iba a todos los torneos, y yo creo que el más o menos dedicarme fue a los once años, porque Justo clasifiqué al, a los, al sudamericano de, de 12 en Venezuela. Ese fue mi primer torneo internacional. ¿Fuera? Bueno. Sí, que fui con Claudia Raceto y me parece que Ana Claudia Carvajal, una arequipeña. Y después de eso no fue quedamos terceras, no me acuerdo, y ya ahí sí empecé... O sea, lo que se podría decir con todo, porque igual era súper chica, claro. pero sí, por ejemplo, en el colegio me ayudaron con exonerarme de educación física. Entonces, día temprano, eh, me acuerdo que mis papás me metieron a tenis tres veces por semana y dos veces por semana físico a las cinco y media de la mañana. Entonces, antes de ir al colegio, colegio wow. sí, iba a agarrar la bicicleta, me iba, entrenaba, volvía, me duchaba y me iba al colegio. Y me acuerdo que eso habrá sido pues a los 12, 13, porque ya entre 14 y 15 me fui a ir a Argentina. O sea, debe haber sido hasta fácil antes también.
1: Claro, ese ese ritmo para, para un niño o niña de esa edad debe, debe haber sido, o sea, fuerte, ¿no? Me imagino, si desde cinco y media entrenar, cole, después entrenar. Sí,
0: ¿no? claro, y en la tarde volvía a entrenar, ¿no? Sí, Entonces fue. sí, era bastante.
1: O sea, dirías que fue ese torneo afuera como representando ya al, al, al Perú, el que un poco... Eh, sí. O las
0: ganas, por sí, sí, definitivamente, porque de niño, pues, no sé, a uno le gusta el viaje, ¿no? O sea, claro. cuando te ibas con tu familia, todo, y me di cuenta, pues, que con el tenis también podía viajar, o sea, Venezuela no hubiese ido probablemente en la vida, eh, y menos a los once, 12 claro, años, 11-12, entonces dije, bueno, o sea, obviamente me gustaba el tenis, no es que ah, lo hice claro, por claro. viajar, ¿no? Pero claro. dije, como que... Como adicional. Sí. Claro, exacto. Entonces, fuiste, sí, ahí empezó.
1: Te fuiste después a Argentina, me imagino que obviamente para para entrenar y como para darle más fuerza a la carrera, elegiste a Argentina por alguna razón. O sea, sé que obviamente Argentina es como potencia dentro de Sudamérica en tenis, pero ¿cómo si, cómo si decidieron Argentina? ¿Cómo así.
0: Si, a mí me imagino
1: que irte a, a tan pequeña edad debe haber sido difícil, ¿no? ¿Cómo así si te se, se animaron y te atreviste? ¿no? Lo que
0: pasa es que sí... Justo en una gira que creo que fue en Chile, que fui con mi mamá y mi papá, conocieron a un entrenador argentino y como que les gustó, no sé, entonces cuando mi papá decidió irse a vivir fuera, dijo, Estados Unidos como que por la visa, todo eso es mucho más complicado, el idioma de repente también lo hace un poco más complicado, y justo tenían unos súper amigos en Argentina, y los fueron a visitar así, tipo de vacaciones ellos dos, yeah. y les encantó, entonces mi papá dijo ya, cerrado, o sea, Bianca puede jugar, el lugar para vivir está súper bien, y, y en verdad fue una decisión, me parece, y lo seguiré pensando siempre, súper acertada, ¿no? Ah, fue difícil porque te a te los 14 tractores... ¿O te fuiste sí, de me... sola? Ah, ok, ok. Sí, me fui con ellos, me oh, fui okay. con mis hermanos, todo de hecho, mis papás... Sí, ya. O sea, yo, ah, okay, yo okay. sí vivo en Lima, pero mi papá sí vive en allá. Pero a los 14, de hecho, fue súper complicado porque, si bien no es que estaba, o sea, estaba metida en el tenis, pero no, no era madura, por así decirlo, y, y verdaderamente decir, voy a dejarlo todo por por el tenis a, a los 14 años.
1: Claro. Pero
0: fue complicado porque ya existía, tipo, Facebook y todas las, bueno, no todas las redes, ¿no? Más que nada Facebook y mis amigas. Claro, ya empezaban con la REU, el, lo, la claro, fiesta de 15.
1: 15. Claro, los quinos.
0: Claro, entonces, exacto, entonces yo decía, pucha, me lo estoy perdiendo, pero bueno, así es la vida, ¿no?
1: Claro, esa, y... a esa, esta esa edad de 14, y 15, me imagino, porque claro, tienes tantas otras distracciones ahí rondando que podían hacer que sí. te des un poco de...
0: Sí, de y más que aquí. allá no fui a un colegio normal, primero fui a uno un año que no, no me gustó, o sea, tampoco es que tenía mi grupo de amigas que más o menos reemplazaba a las que tenía acá. Allá en verdad sí fue 100% tenis desde, desde que llegué y eso también me costaba porque era como que o sea, como fines de semana estaba... Repetir, ¿eh? No, era un colegio, lo que pasa es que allá es diferente la, mo- la modalidad de estudio porque o es español o es bilingüe, pero... Tipo, españoles en la mañana y bilingüe en la tarde. O sea, sales a las 5 de la tarde. lo que, no, O sea, no era nada compatible con el deporte, de... ¿no? Sí. Claro. Entonces, mis papás, eh, al colegio que fue mi hermana, no me aceptaron porque le dijeron que no me podían permitir solo ir en la mañana, en el turno mañana. Entonces, mis papás buscaron desesperados otro que solo diera turno mañana. Entonces, no era un tan buen, o sea, como que buen claro, colegio, claro. ¿no? Claro. Entonces, ya fui a eso.
1: ¿Y qué diferencias sentiste o sea, versus el, el entrenamiento en Argentina versus el, el, el de Perú? Considerando que también te hacías un poco mayor y me imagino se volvía más intenso también, ¿no?
0: Allá sí te obligan a ser físico. O sea, el físico es como que súper importante. Acá, o sea, si es que podía hacer dos planchas menos, las hacía, ¿no? O sea, como que no no eres tan consciente de lo importante que es el físico para un deporte y más si es que aspiras a ser profesional. Ahí así, desde temprana edad, te lo inculcan y es como el físico va a ser lo que te va a hacer ganar plata, lo que te va a sostener en el tiempo, lo que... Entonces, yo lo empecé a hacer, pero a los 15, o sea, perdí toda la etapa de 8 a 15, que más o menos te van formando para tener una buena base, ¿no? De hecho, también yo creo que por eso me lesionaba bastante, pero bueno, y es un tema que seguro lo haremos más adelante, pero... Uno, eso, después la medicina ya está súper, o sea, súper desarrollada, tipo, estaba en un segundo estabas este, ya haciéndote resonancia, este, no sé, ecografía, radios X, lo que fuese, pero te atendían al toque y tú decías, o sea, obviamente tu preparador físico tenía algún contacto con un médico, pero por ser deportista, eh, no es que de acá a un mes y medio de cita, o sea, te atendías y podías el mismo día, exacto, entonces eso, eso por un lado, y también los entrenadores, pero por el simple hecho de que hay tantos jugadores que es imposible que sean, o sea, sean malos, ¿me entiendes? No es que acá lo sean, pero allá sí verdaderamente han seguido la trayectoria de muchos, entonces acá un entrenador, de repente le falta el lo que verdaderamente se necesita para llegar a ser muy bueno, que allá muchos lo tienen porque salieron, o sea, un no. sinfín de jugadores, ¿no?
1: Claro, sí, me imagino. O sea, cada vez, que, cada vez que, no sé, yo al menos miraba el top 100 a nivel hombres, por lo menos hay 6, 7 argentinos, y si ves de allá de, 100, sí. de 100 para atrás, o sea, muchísimas más, ¿no?
0: Claro, y hubo una época que estaban Albandián, Coria, Cañas, claro,
1: este... Más, más
0: adelante, en el, ¿no? Claro, en el top 15, 10, creo. Top 20. Sí, top, sí.
1: Y en esa época, ya a esa edad, ya el tema, no sé, como mental o, o, o de comida, de nutrición, eh, eh, ¿ya entraba como parte de tu, de tu entrenamiento? ¿O, o, o estudiaba sí. ¿O todavía no se reforzaba tanto en esa época?
0: Bueno, de hecho, cuando yo llegué a Argentina, fui a una academia. Entonces, y, o sea, obviamente era... Lo tomaban diferente, como que era distinto, pero seguía siendo una academia. Entonces, entre los 14 y 16, que empecé a entrenar sola, no es que fue un relajo, pero sí, o sea, era como que un poquito más relajado. Ya cuando em- empecé a entrenar sola, ahí sí ya psicólogo, es nutricionista porque también... En general, los deportistas se fijan mucho en, en las medicinas, entonces tenías que tener un médico como que de cabecera claro. para, no sé, me duele la uña, ¿puedo tomar esto? Sí, ya. Ah, no. Claro, para, entonces, para, para,
1: no tienes todo un equipo, prueba.
0: sí. O sea, todos los jugadores, así no sean top 100, tienen todo un equipo de psicólogos, eh, preparadores físicos, entrenador, eh, médico de cabecera, o sea, es súper bien como que equipado, ¿no?
1: Creo, justo ese era uno de los temas que bueno tenía para después pero ya ya que lo estamos comentando ahora o sea que creo y, y corrígeme tú no yo lo yo eso yo lo, lo digo desde afuera desde lo que puedo ver que podría ser que el tenis sea justamente uno de los deportes más complicados en, de, de sacar adelante porque o sea, no sé si yo soy jugador de fútbol, entro al equipo Alianza Lima a los, no sé, a los 13 años y el equipo tiene todo este staff de, de, de gente que pone sí. en sesión, ¿no? Pero, pero en serio... Sí. ¿Cómo bancabas? ¿Tu familia bancaba? El, el, me imagino que el, el, el gobierno en Perú, no sé si en esa época tenía tantos apoyos, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se da ese lado de él?
0: Bueno, al principio, este, todo mi papá, eh, creo que fue en los Panamericanos de Toronto en el 2011 que yo ya jugaba profesional. Ya tenía... Sí, por sí ya está O sea, estaba 200 por ahí. Justo habían abierto ADO, la Asociación Deportiva Olímpica. Ya. Yeah. Y hice cuartos de final en Guadalajara y, bueno, octavos con Duili en dobles. Y cuando salí de la cancha, que fue un buen partido contra una americana que estaba 60 del mundo, el que era el presidente de este comité nuevo, me dijo que le escriba para, para un apoyo, y ahí ellos me empezaron a apoyar, eh, más o menos que no es que cubrían al 100%, porque en verdad del tenista está demasiado, sí. pero entre mi papá, entre el, el Estado y más lo que uno ganaba en los torneos, no
1: claro
0: más o menos que así pude, pude pasar como que grandes temporadas, y por muchos años este, en Europa, o de repente iba a Estados Unidos, que bueno, a mí no me gustaba, pero más que en Europa, ¿no? Siempre, siempre estaba por allá.
1: ¿Y las marcas se sumaban en esa época? Porque es una es una de las... O sea, de he hecho, para, para armar un poco esas entrevistas también, o sea, he hecho, he hecho mi investigación, ¿no? he sacado un poco más de datos y también veía una, una de las cosas de las que hablaba Duilio mucho, justamente, era como las marcas no, no terminaban de no. ¿no? No sentía ese, ese apoyo. ¿Tú crees que, que esto ha cambiado ahora? O sea, también sí. creo que en redes sociales Exacto. Ha, hecho, ha hecho que las marcas se...
0: Exacto, o sea, en verdad... Cuando yo jugaba, era más que nada Facebook y ya al final creo que Instagram. Y entonces, las marcas, en verdad, lo único que les interesaba era saber si tenías exposición en medios. Entonces, claro. entre que yo no vivía acá, que venía poco y que no habían redes sociales prácticamente, claro. no, no era, no les era como que claro, una in- una interesante, venir, ¿no? También. Claro, exacto. Claro. Entonces, sí, ahora sí creo que es mu- mucho más fácil para un deportista y también más que los Panamericanos se jugaron acá, ¿no? Si es que si es que se hubiesen jugado, no sé, Toronto hubiese sido Lima, la cosa hubiese sido diferente porque al menos las empresas se hubiesen apoyado para que figure después dos meses, claro. ¿no? Claro. O sea, sí, eso sí lo hacía más complicado.
1: Y regresando un poco al, a la carrera, porque como me salté un poco de temas, estuviste en Argentina y ahí empezaste ya a jugar torneos ya como junior y estaba viendo uno que jugaste en el 2018 en Paraguay que creo que fue el torneo más grande que ganaste como junior y que le ganaste en la final a Conta a Ivana Conta no sé si ah
0: sí ese fue este un grado grado uno en Asunción de 18 este, sí fue el yo
1: último torneo creo como junior y ahí decidí dar el salto o cómo se fue antes esa etapa
0: eh, yo empecé con un entrenador a los 17 y él tenía la mentalidad de que el Junior no era como que, no te decía nada, que tenía que saltar directo al profesional, a Futures, y bueno, más adelante ir creciendo, ¿no? Entonces, lo único que yo quería era jugar los Grand Slam de Junior, al menos. Ya. Yeah. Que también puedes entrar este, con el ranking WTA, ¿no? Entonces, mi primer año de 18 sí hice toda la gira COSAT, que de hecho ese fue el que gané, Paraguay fue ese año. Y ya segundo año no entré, no jugué ningún junior, ya estaba todo el 100% profesional, pero jugué Roland Garros porque tenía ranking WTA y entré a la quali, me acuerdo.
1: ¿De Roland Garros eh, profesional? Junior. Oh, junior, ah, no,
0: junior, sí. Okay, okay. Entré con ranking WTA, pero creo que estaba okay. a 400 y pico y si eras top 300, entrabas al Main maindro Y si eras top 500, entrabas a la Quali. Y entré a la Quali y me acuerdo que perdí en cuarto final con, con Gabriela. Pero ese, ese ese campeonato fue un, tipo un espectáculo. Desde primera ronda tuve match points en contra, literalmente.
1: Es que, sí. un, un poco de esas... O sea, a veces lo, lo, los torneos en... este es una también como percepción mía, ¿no? Pero a veces en WTA son demasiado cambiantes porque... Al final el, el saque no suele ser un arma tan poderosa, ¿no? Entendería. en, un, un montón de jugadores. entonces como que hay un montón de breaks y lo hacen para muchísimo más interesante y más cambiante el partido. Ah,
0: sí. En mujeres eso es es un... es un No, no es como hombres que dicen, bueno, el que pierde el saque, el partido. Claro, claro. No, en mujeres claro, claro. Le, te, te quiebran, quiebras, te quiebran, quie, y así. Lo y que es pasa así. que creo que las mujeres se les nota un poco más cuando están nerviosas. Y a muchas es el, el saque lo que les falla en ese... En ese no
1: sé es que Rolanda Ross sí. de Junior, dijiste entonces que, o sea, desde, desde, la, desde, la, desde la fase de clasificación y llegaste hasta cuartos.
0: Sí, sí, me acuerdo que me tocó Olivia Robosca en primera ronda, yo no conocía ni una, porque hacía un año que no jugaba juniors, y yo ¿Quién será? No tengo idea. Y resta que esta australiana le había ganado a una rusa en primera ronda del Maindro, porque Junior se juega después. Sí, sí.
1: Junior se juega ah, en la ya. segunda
0: semana del, del o sea, ella, main ella, draw.
1: Ella, ella había jugado el main draw y después se había pasado. Claro,
0: la, claro le habían dado wild card porque era como que la mejor australiana de, de juniors sí. y eso hacen bastante para que después sí. eh, le den wild card no sé, a Estados Unidos. Sí, a una sí. francesa en Australia, ¿no?
1: Sí, sí, he visto, he visto mucho y, esa modalidad.
0: Sí, entonces este, le dieron Wildcard y le ganó a una. O sea, no te voy a decir top 15, pero sí era buena. Y yo me quedé como, pucha.
1: Claro, me ya fui. fui. Claro. Y,
0: y, tuvo, y tuvo como 7 match points.
1: Que salvaste. Y al
0: final, sí, y ahí oh. ya gané. Y en segunda, me acuerdo que me tocó Tom Lanovic, que sigue jugando. Sí, sí. También. Ella tuvo dos match points nomás. Ya está no, está mejorando. Claro. Sí. Y de ahí creo que le gané a Ese fue el único partido que gané fácil. Salvo las qualis también. La quali también. Y de ahí perdí con Gabri que también ha sido súper buena en profesional. Que perdí en el tercero, pero no podía más comer más. Entre la presión, entre... El desgaste de, de la cual. Bueno, no era. O sea, tipo la acumulación, ¿no? No es que.
1: Justo, justo eso te iba a preguntar. O sea, ¿y cómo te sientes después de un partido en el que has salvado siete match points o tres match points? Debe ser. O sea, por un lado debe ser como. Uf, pero por el otro lado es. Claro, ¿tengo un, una nueva batalla mañana y tengo que olvidarme de sí. esto. ¿O cómo, cómo lo, lo afrontas?
0: Bueno, lo que pasa es que en verdad yo siempre pensaba que el partido nunca estaba definido. O sea, podía ir ganando. 6-0-5-1 y podían volteármelo, o podía ser viceversa. Entonces, digamos que sí, por un lado dices, uff, pero también como que todo puede pasar, o sea, no. y en, o sea, mi entrenador siempre un me decía, tiempo. hasta que no hasta que no lees la mano, tipo, no ha terminado. O sea, así si vayas 6-0, 5-0 abajo, ganas un punto y grítalo también, porque Nunca sabes
1: no, es full, full mentalidad Y he, hecho, he visto, o sea, vi como que el listado de partidos Y he visto que tú has tenido varios 6-0 a favor no? fedcap vi algunos eh, Y en algunos torneos también Lo cual, sí. yo, yo, lo cual yo decía, si ya, voy, si ya voy ganando Tan holgado, le dejaré siquiera un game Pero nada, hay que, no. hay que cerrar el partido
0: no. no, ni hablar Porque ahí te pones un poco nerviosa La realidad es que cuando No tienes nada que ver mejor o sea, sí. por eso que pobre fer pobre Nadal y pobre todos los buenos, porque todos juegan como que con una cierta mentalidad de que no van a ganar, entonces juegan más relajados y por ahí dan la sorpresa, ¿no? Entonces, eso también, eh, sin tener tanta distancia con el contrincante, dice, escucha, en, en cuanto en, me pongo nerviosa, la otra persona piensa que ya ya fue y lo juega mejor.
1: Sí, y, y, y la verdad que en el tenis han visto remontadas... Bastante, bastante históricas que no he visto en otros deportes. Y entrando sí. en tu carrera ya veía los años y veía que habías ganado torneos en todos mm. los años. También veía el tema de las lesiones, que de hecho creo que fue lo que motivó, y ahora me podrás contar un poco más de eso, mm. que termines eh, dejando el tenis profesional en el 2015, justo después de haber tenido, creo, uno, uno de tus mejores, si no fue tu mejor año a, a, a nivel de resultados, o uno de los mejores años. Sí. Eh, no sé si me puedes contar un poco, porque lo, lo que veía también de tu carrera es que empezaste mucho gira sudamericana, después europea, y después como que un poco sí. a, la, a, la, a la sudamericana. ¿Un poco cómo armabas, no sé, el calendario? ¿Cómo armabas esa, esa dinámica?
0: Bueno, eh, lo que pasa es que en Sudamérica en verdad no habían tantos torneos. Entonces cuando habían, los aprovechaba. Argentina sí hacía bastante, pero traté de saltar de Future a Challenger como que lo más rápido posible. Porque gracias a Dios, eh, en los primeros me fue bien. Creo que el primero nomás perdí en quali y después este, ya semi, gané, final, entonces como que dije ya, salto, porque si no te quedas ahí, te quedas eternamente. Claro. Entonces, en Sudamérica se jugaba más a fin de año, y alguno que otro a mitad de año, o a pri- no, a oh. principio no, sí, entonces más o menos como que la, la segunda mitad del año, ¿no? Y Europa empezaba ya desde, desde abril, entonces este, más o menos que sí hacía algunos puntos en, acá en Sudamérica, pero en Europa también sí, gané un veinticinco mil en Francia, en Italia creo que también gané. Sí. Eh, digamos que trataba de estar más en Europa, ¿no? Porque de hecho era más el tenis real. Eh y, justo... y estar riendo y viniendo tampoco era tan tan bueno, ¿no?
1: Justo eso, eso te iba a preguntar. De hecho que el, el, o sea, los rivales son distintos y pues juegos distintos, porque o sea, veía que cuando jugabas por Sudamérica un poco que. Claro, eran te... las sí, mismas. Sí, claro, jugabas siempre con las mismas Argentinas, no sé, o, o, o algunas paraguayas, etcétera, pero sí. en Europa, todos los torneos, un, un montón de sí. jugadoras distintas.
0: Sí, o sea, éramos un grupo de las mismas que íbamos a Europa de Sudamericanos, había un par de argentinas, eh, par de paraguayas, en verdad en Europa éramos pocas las sudamericanas, pero cuando venías a jugar acá a Sudamérica, como había Ajá. de repente uno o dos torneos, una europea o una, no sé, americana, bueno, americana menos porque no iba a venir a Clay, entonces había más más opción, no, no iban a venir por estos torneos, pero sí trataba de estar más como que en la realidad. Acá me podía servir como para puntos, pero finalmente, o sea, para tenis, no es que que sea como, claro. me ayudara tanto, ¿no?
1: Vi también que ha jugado con algunas jugadoras que el día de hoy siguen siendo súper top, no sé, vi eh, que jugaste en algún momento con, con Carolín García, con Stephens, con muguruza creo que jugaste dos veces inclusive, y con Pliskova sí. también jugaste, creo, sí. no reconoce sé si de Junior después, pero con Pliskova también, que... Bueno, ha sido número uno, ¿no?
0: Igual que... perdí el, en la quali del US Open. Mi primer US Open. Y de hecho yo fui pareja de dobles de ella.
1: a jugar, en... ¿A jugar juntos.
0: Sí, en Grecia.
1: Ay, y, y, ¿qué tal? Porque yo la he visto en vivo jugar, y, o sea, jugando con su hermana y, y... Nada, obviamente que mide, no sé, metro noventa, sí,
0: creo. Sí, y... es gigante. A locura, dos. ¿verdad, hasta las dos? Sí, no, na, na, nada le importa. Es, es, me acuerdo la que actitud. entrenaba, pero iba a dos por hora pegaba eso, puro palo, si, 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 si fallaba no, o sea la veías con la misma cara ganara perdiera sí. llueve truene sale el sol siempre está igual siempre que eso eso también es como que un equilibrio emocional digamos que bueno para el para el deporte no
1: de que justo como lo has descrito es una de las razones por las cuales yo pensaba que le faltaba como un poquito más para ganar un Grand Slam, que en el caso de ella creo que es una de sus grandes derras todavía. Pero ¿qué tal? Sí. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué se siente en algún momento, no sé, jugando como Muguruza o alguna de estas chicas? ¿Pensabas que iban a llegar tan lejos? O sea, ¿desde algún momento dijiste, pucha, eh, es crack? No sé. ¿O, o realmente en ese este sí. momento simplemente estás, obviamente, jugando contra, contra una rival en un mismo torneo y...? y, y...
0: No, Muguruza desde... Desde chiquita tenía una actitud que tú decías, ¡qué miedo! Como Urusa jugué tres veces. Una, me acuerdo en Marruecos, que perdí 7-5 el tercero, me parece, o por ahí. Y después ya sí me ganó un poco más fácil porque ella sí despegó mucho más. Pero desde la primera vez, entraba a la cancha como si ¿sí fuese el número no, uno del mundo o sea, no. Sí, no le importaba. Ella era tipo la mejor de todas. Como que siempre tenía, tiene esa como soberbia digamos que por eso no se lleva mucho con las otras españolas Correcto. que son más, más latinas no como claro. siempre hubo ese problema porque desde que es niña era igual no es que no es que se comió el personaje estando top ten no desde claro. que era chiquitita así estuviera mil actuaba igual
1: creo que habrá sido un trabajo o sea trabajo de, de, desde niña desde de que se la crea o algo así me imagino
0: sí el creo que el papá era bastante duro Sí muchas Entonces,
1: historias, ¿no? En el, o sea, cuando sí. era papá entrenador y, y, y hija jugadora. Y,
0: sí, pero el papá no, ni siquiera, creo que ni el papá ni la mamá se metían, ¿no? O sea, pero la educación era como, tú tienes que sobresalir. Algo así me parece que era. Pero bueno, le sirvió, ¿no?
1: Sí, bueno, justo, justo este año la, la última final con, con Kenin, creo que ha sido, regresó a su nivel porque creo que había perdido un poco de nivel. Este, sí, un, había bajado en un poco. 2018 y sobre sí. tu carrera ya o sea corrígeme también si, si me equivoco no pero de lo que puede ver sé que en el 2012 creo que empezó la lesión en, en el hombro que luego ha terminado siendo la que un poco te frenó la carrera o cómo se dio cómo, o cómo se fueron dando estos estos periodos sí. de lesión en los que tuviste que parar no recuperar bueno
0: siempre había sufrido bastantes lesiones eh, al principio mi tema era el, el el abdominal se me estiraba se me desgarraba cada rato pero siempre decía como que, qué suerte que del tronco para arriba no no me lesioné nunca, ¿no? eh, Pero bueno, fue de la nada, o sea, no es que me valía el hombro ni nada, simplemente un día saqué, me acuerdo que en Eslovaquia.
1: Sí, un doble, leía justo, le vi una entrevista donde comentabas esa parte. Sí,
0: y saqué y se me cayó el brazo del dolor y dije, nada, me desgarré, porque sí fue como que algo como si se soltara, ¿no? Y se demoraron bastante en dar con qué me había pasado, porque me hacían resonancia, no salía nada, me hacían, no sé, tomografía, nada, eh, rayos X, bueno, hueso obviamente no era, pero ya, por descarte me hicieron todas las pruebas y nunca nada. Entonces, ya en un momento pensaba que yo estaba inventando, me decían, tipo, no tienes nada, y yo decía, pero me duelo, o sea, trataba de sacar y no podía, porque solo era para el saque, por abajo podía jugar normal.
1: ¿Y cuánto tiempo no si... estuve en ese estado de que no, no daban con, con la verdadera lesión? O sea, ¿fue un tiempo eh, largo que puede poder hecho que Fueron
0: sí? como un par de meses, más o menos. Sí, más o menos un par de meses. Con que ya, bueno, rehabilitación, si es que te duele, pues a kinesiología. Pero yo seguí entrenando, no sacaba para nada. Y hasta que dijeron como que no puede ser. Y me hicieron resonancia por contraste. Entonces, recién ahí se dieron cuenta de que sí, efectivamente tenía roto el labrum, que es una membrana que cubre los dos huesos, tipo el de la clavícula y el del brazo. Ya,
1: yeah. Jorge, justo entonces... era cuando estabas entonces
0: como parado. Ajá, exacto. Entonces, también, como ya había parado bastante, por, o sea, como dos meses, dije... El doctor me dijo, tienes dos opciones, o lo fortaleces y de repente al fortalecerlo haces que el hombro no se mueva tanto, entonces digamos que no, no te va a doler, o si no, te opero. Entonces como yo había esperado, con mi, con mi equipo dijimos, mejor eh, cinco semanas me meto full al gym y vemos si se puede salvar de una operación porque una operación sí me iba a
1: tener Claro, más, más tiempo afuera.
0: Sí, siete, ocho meses afuera, ¿no? Entonces, hicimos eso, y el día que, ya, vamos a hacer la prueba, después de cinco semanas, saca. O sea, solamente me puse a llorar, porque ya sabía que iba el quirófano directo. Claro. Y, y nada, me operaron, entonces, entre lo que me demoré en dar con lo que tenía, y más la recuperación y todo eso, en verdad, creo que fue casi un año afuera del circuito. Pero me congelaron el ranking que lo usé para algunos torneos y ya después volví a, a estar donde estaban, ¿no?
1: Y en el, en, o sea, que, creo que eso fue 2012 y de ahí ha seguido jugando 2013, 14. Ahí veía que en el 14 justo habías hecho como cuatro torneos, o sea, campeonaste como cuatro torneos. Y de ahí 2015, ¿volvió a recurdecer esa lesión o fue otra...?
0: Siempre tenía como que idas y vueltas y paraba iba al al aprovechaban en entrenar en Buenos Aires entonces este como que digamos que ahí estaba mentalmente bien para afrontar eso, esa, esos parones no pero sí me costó mucho que fue justo el 2015 que me fui a Brasil a jugar el WTA de Río me tuve que regresar porque me quedaron un par de challengers más después de ese, de ese torneo porque me volvió a doler el hombro. Eh, después, por primera vez iba a entrar a Roland Garros, a la cual Entonces me fui un par de semanas antes a jugar otros campeonatos. Y en el primer, o sea, y llego a Europa y a los cinco días, o sea, mi primer partido, de nuevo, el dolor. En el hombro, siempre en el hombro. Sí, siempre, y, o sea, me inhabilitaba el saque prácticamente, entonces ya dije, pucha, o sea, todo el esfuerzo, este, la ilusión, ¿no? Tu primer Roland Garros, sabes que tienes un hándicap de la patada, ya, o sea, dije, igual lo voy a jugar, porque obviamente estoy acá, y es Roland Garros, pero no está, o sea, no está ni al 50%, y... Después de Roland Garros ya cambié el pasaje y fue la gira que tenía pensado, no sé, creo que hasta fin de junio me tuve que regresar. De ahí me fui a, creo que fueron Panamericanos ese, sí, 2006, sí, ese año, el, sí.
1: 2015 fue Canadá justo, pero 2011 fue otro, otro Panamericano.
0: Sí, y entonces ya Panamericanos no, me fui casi sin entrenar, también me, me fue... Creo que perdí en segunda, pero el primer partido lo lo gané súper este, complicado con una que en teoría debería haber ganado un poco más ah. accesible. De ahí me fui a otros torneos también pésimo ya, o sea, ya psicológicamente estaba, estaba mal. Y creo que Roland Garros fue junio, pero creo que en abril me fui a algún lugar y también me pasó lo mismo. Porque me acuerdo que fueron tres regresadas de giras por el tema del hombro. Y ahí dije, pucha, en verdad, o sea, hombro?
1: Los doctores que te decían el entrenador, o sea, había solución o, o ya como que ibas a estar mal del, del, del hombro.
0: Tenía que estar bastante fuerte, pero para entrenar fuerte solo era en la pretemporada, porque ahí como que el, el hombro lo mantiene, por así decirlo, pero no es como que entonces y igual me dijeron que iba este, o sea, iba a molestar, porque obviamente es algo operado, no es que no. Claro. Y de hecho, bueno, ahorita no nada de gimnasio ni nada, pero cuando juego igual ya no tengo saque. Oh, <ríe> o sea, me cuesta, okay. sí, me cuesta me cuesta bastante sacar. Y y bueno, ahí decidí, dije, tengo, en verdad, bien chica. Tenía 24, 24 creo, 25. Y también dije, bueno, es momento de, de estudiar una carrera y como que no soy ni grande, ni chi, o sea, como que estoy ahí, ¿no?
1: Oh, y, pues, y ya... Pues, o sea, fue, una, fue una, una decisión que, o sea, obviamente la tomaste tú, ¿no? Pero conversaba con papás, entrenador, equipo, etcétera, o fue más un, un tema, lo analizaste tú y, y simplemente, bueno, hasta acá, en verdad, hasta acá llegué. Sí, primero
0: yo, de ahí se los comenté a mis papás, eh, o sea, fue difícil porque en verdad sí creían en mí, pero en cierto punto, o sea, yo había quedado con mi papá en estudiar, porque mi papá en un principio quería que me vaya a Estados Unidos. Que de hecho tenía varias ofertas y de una universidad muy buena. Y yo me revelé y le dije: No voy a estudiar. Cuando yo termine de jugar, me voy a poner a estudiar. Entonces era como que un pequeño pacto. Y bueno, cuando pasó esto, que más allá de psicológicamente estaba como, no estaba bueno. tan bien, bueno. era todo el esfuerzo, este, de o sea, económico, eh de las, o sea, negociaciones con, con el comité olímpico, bueno, con Ado, tipo buscar forma de que puedas estar puedas estar como que holgada, porque yo siempre viajaba con mi entrenador, siempre, siempre, entonces como que era súper costoso las giras, nunca compartía, en mujer no se, no se acostumbra a compartir entrenador, nada, es todo más solitario, ¿no? Claro. Entonces, se, cada vez se volvía más difícil también porque... Ya no era tan fácil que te que te den la plata. Entonces no, ya eran no. un montón de cosas. O sea, ya estaba cuesta cuesta arriba mal. Y, y dije, bueno, creo que, que es momento. Pero tampoco es que me fui al 100%. O sea, como que no estaba segura. Como que dije, voy, voy a darme un tiempo y ver qué, ver qué onda. Y de hecho sí seguí jugando Fed Cup un par de años. Pero porque ya... Ahí sí ya estaba estudiando, ¿no?
1: Justo se iba a hacer, o sea, tenía, tenía como dos temas más que uno era, uno era el tema de, de, de FedCap y jugar por Perú, que me imagino, yo no lo he hecho nunca por ningún deporte, pero siempre todo el mundo dice que obviamente ponerse a jugar por, por, por tu país es totalmente distinto. Y veía que tenías un súper récord, o sea, obviamente tenías como personal, ¿no? Por la cantidad de partidos que tenías como 18 victorias en singles y, y, solo tres derro- y solo tres derrotas, o sea, realmente no sé, jugando por Perú, la cosa cambia, el sentimiento es distinto, ¿cómo...? cómo,
0: cómo... No, definitivamente cambiaba. Eh, es que, en verdad, representar a tu país, hay dos hay dos tipos de personas. El que juega muy mal y que no aguanta la presión, y el que juega bien y la usa a su favor. Definitivamente a mí, me, yo lo usaba a mi favor. Me, o sea, me encantaba. Aparte, la mayoría de veces iba como raqueta número uno, cuando estábamos en el grupo dos, las otras jugadoras, eh, digamos que eran más o menos, entonces ya era como que 1-0 asegurado, ¿no? A mí dobles nunca me gustó jugar, así que ahí sí era más este temple que el punto, pero de singles era como que seguro, ¿no? Eh, pero sí, o sea, siempre jugar por Perú, desde bolivarianos o de sur, panamericanos, es que era un formato tan diferente al que estábamos acostumbrados, de todo solitario, tú, claro. tú, tú y tú, tus puntos, tú, esto, que esto era como que algo más relajado, ¿no? O sea, obviamente ibas a ganar, pero compartías cuarto, este compartías las comidas, aparte, claro. este Laura fue un montón de veces como capitana, yo me llevo súper bien al día hoy con ella, eh, la pasábamos súper bien, entonces era como que una desconexión con el circuito, pero siempre, bueno, vinculado al tenis lógicamente, y no sé me, me gustaba o sea, qué pena en verdad que no, no hicieron ninguna acá en Perú, porque justo después de que mi última Fed Cup, o la, dos años después, se hizo acá en Perú
1: y cuando yo jugué, no, pero bueno O sea, ¿tú, tú regresaste el 2017 a jugar, creo, un par de un par de torneos más, ¿no? Ya después de haber dejado el, el, el como el circuito profesional.
0: Jugué dos Fed Cups la del a... 16 y ah, la del 17, sí. Ahí sí me mantenía entrenando, ¿no? Ya después entre que el trabajo, el, las prácticas, los estudios,
1: ya. Justo ese iba a ser como la, la, las últimas preguntas que tenía. Esta promesa que le hiciste a tu papá de estudiar, ¿qué estudiaste ahora? ¿A, a, a qué se dedica Bianca Boto? ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles son sus planes ahora que ha dejado el tenis? O sea, eh, jugarlo, ¿no? Me imagino que igual te vas a mantener cercana, ¿no? Al, al, al deporte.
0: Sí, sí, me, me encanta verlo en la tele, como que sigo las noticias, sigo al, a los peruanos. No lo juego mucho por, porque, en verdad, no. Entre que el tráfico, el club que queda lejos, eh, no sé, como que sí me desvinculé bastante después de que, de que dejé la última Fed Cup porque ya como que también te saturas, ¿no? Porque mucha gente como que lo ama, pero cuando es tu trabajo es completamente diferente, ¿no? Entonces me dediqué a los estudios, de hecho estudio periodismo, me falta un año, y empecé a practicar, entonces ya el tiempo era nulo prácticamente, y ahora, bueno, estoy en clases todavía, y tengo dos negocios propios, ¿no? O sea, Tampoco quiero ser periodista. Me gusta escribir y todo, me gusta el deporte, pero
1: eh, me
0: gusta también el, el emprendimiento.
1: Chévere. ¿Y qué? Y la, la última que tenía, no sé si nos puedes dejar una, una anécdota así, no sé, de algún torneo con alguna jugadora, así algo, así un, un, una caleta que no todo el mundo que, que no todo el mundo sepa.
0: Quizá a Duilio después. Me acuerdo que ese sudamericano de 12 años. Duilio también iba, iba de nombres Gianmarco Vélez y Rodrigo Sánchez. Yeah. Íbamos en esa época, en esa aerolínea que se llamaba Aeropostal. Ya. Yeah. O, o sea, olvídate, pues, hace mil años. Y no sé por qué a Duilio le abrieron la maleta, o sea, le robaron y le dejaron solo una zapatilla, o sea, una, Perdón, solo me, una. Claro. No más,
1: ni siquiera un par. Un,
0: pero, claro, no un par, una. Sí lo hicimos puré a, a, encima de él era gordito en esa época no le decíamos el gordo todo no, el día te, lo, lo hicimos llorar en verdad la pasábamos super bien pobre se tuvo que ir a comprar zapatillas porque, oh,
1: porque a, fue el
0: único que le robaron cosas de su maleta sí. ¿A pero, ¿a dónde sí. americano
1: ¿El, el de Venezuela que dijiste o cuál
0: sí a Barquisimeto oh,
1: yeah.
0: sí pero sí hay hay un montón me tendría que poner a pensar a ver cuál pero te pasa de todo también, ¿no?
1: Es... ¿Y, ¿Y alguna, quién fue tu, tu ya la, la última, que, o sea, quién fue como esa íola que tenías que de repente te cruzaste en algún torneo o contra la que jugaste, o, o, no, o no llegaste a tener alguna alguna experiencia sí, no sé, alguien...
0: Eh, es que en mujeres no tenía ninguna, en verdad, o sea, Sí, veía el tenis, pero no es que ah, claro. idolatro a alguien. Siempre fue Nadal, siempre fue Nadal. que, o sea, de hecho también me lo crucé en un par de torneos, en Río, en Roland Garros, en US Open, ¿no? Y en mujeres ninguna, pero bueno, sí las veía en el Camerín, al, eh, no sé, en Stuttgart estaba con Sharapoa en el Camerín, en Roland Garros estaba Serena, estaba Venus, está también Janko y Sharapoa, están todas, en verdad, en esos torneos, pero el nombre sí, siempre, no sé, como es zurdo, yo soy zurda, este jugaba con efecto, yo jugaba con efecto, como que lo relacionaba más.
1: claro Y Arcía, sobre todo, que para los Claro, también, para, sí, sí. Para la cancha de mayor, de mayor juego. Sí. Pero bueno, nada, Bianca, te agradezco de nuevo por por el tiempo. Creo que nos extendimos un poquito más de lo que te había dicho de los 40 45 minutos. Agradezco un montón el tiempo, lo que lo, lo que más puedo contar. Y bueno, nada... No sé si quieres dejar algún último comentario, alguna recomendación ahí para, para, para la gente.
0: No, gracias a ti por, por esto, en verdad es súper útil, yo creo, para los, los niños, es para el tenis en Perú, ¿no? Siempre cuando alguien te lo cuenta, como que, bueno, sin ser top, ¿no? Pero cuando, no sé, a mí también me hablaba algún tenista argentino que era mío mi entrenador, siempre como que te queda y creo que estos programas sirven o podcasts sirven para que más niños jueguen, como que sepan más o menos a qué se meten y que con esfuerzo y dedicación y sacrificio, pues en verdad sí se puede llegar. Mira, Juan Pablo ahorita es una gran referencia para muchos, pero en verdad gracias a ti
1: por tener esta iniciativa. Sí, no, bueno, hay tratar de aportar ese granito de arena para tratar de masificar el deporte que en verdad le gusta, creo, a, a los que les gusta, creo que les gusta así un montón, pero pero falta, sí, falta no hay término Sí, pero falta ampliar la, la cantidad de gente, creo. Pero bueno, nada, sí. gracias Bianca y bueno, que estés obviamente bien y, y a quedarse en casa ¿no? en estos días. Sí.
0: No, gracias no. a ti. Chao, chao. Hasta
1: la próxima. Two games on. Final. Gracias a todos por llegar hasta el final y escuchar este capítulo de Todo Sobre Tenis. No se olviden de suscribirse en Spotify y Apple Podcasts y sobre todo seguirnos en Instagram y recomendarnos a todos sus amigos.